0: Welkom bij de podcast Overmorgen van sprekersbureau Read My Lips. Tijdens deze podcast filosoferen we over hoe de wereld erna morgen zal uitzien en dat voor verschillende sectoren en vanuit meerdere invalshoeken.
1: Ik ben Kevin Major, je kent mij misschien nog van het Nieuws op Studio Brussel of MNM of de verslaggeving voor het tv-journaal. Nu op dit moment meer uh, zelfstandig bezig met presentaties, met moderatie, met het leiden van een culturele website, met het uitbouwen van een platenlabel, dat soort dingen. Maar daarover gaat het vooral niet vandaag. We hebben twee gasten in de studio, dat is uh, om te beginnen Luc de Wulf. Dag Luc. Goedendag. Ja. En aan de andere kant ook Stijn Zwijns. Aan die naam. Hey. Dag Stijn. Met jullie gaan we het hebben over de jeugd, niet van tegenwoordig, maar vooral die van overmorgen. Alhoewel ja, de jeugd van tegenwoordig heeft daar natuurlijk ook wel veel in te zeggen. Uh, maar voor we daar aan toe zijn, misschien toch voor onze luisteraars even schetsen wie jullie zijn en waarom jullie net daarover, over dat thema, ja, de geknipte gast zijn eigenlijk. Luk, laten we bij jou uh, beginnen. Wie ben jij
2: en waarom ben je hier? Ja, ik ben Luk, ik ben uh, pedagoog uh, van opleiding. Uh, ik heb me eens gespecialiseerd in een aantal stromingen, vooral in de Verenigde Staten, zoals de positieve psychologie, uh, strengths-based development of talentontwikkeling, en ik schrijf boeken over talent en burn-out. En ik begeleid heel veel mensen in het onderwijs op dat vlak, ik geef veel lezingen. Um, en ik ben gefascineerd door, uh, ja, door opvoeding en hoe we jongeren kunnen helpen om, om zeker in deze periode sterker te worden. Ja. Ja. Moeilijke periode inderdaad. Uh, Stijn, misschien eerst ook diezelfde
1: vraag aan jou. Wie ben jij, wat doe je hier?
0: Ja, dus sommige mensen kunnen mij kennen van uh, Camp Waas, eh, waar de Special Forces groep van Defensie eigenlijk op zoek ging naar uh, burgers die dan eigenlijk de opleidingen zouden volgen voor uh, tot SF-operator. Maar waarom ben ik hier eigenlijk? Daar begint alles mee. Door mijn eigen grote falen. Want vroeger, in mijn jeugd, waar ik altijd diergeneeskunde kunnen gaan studeren. Of dierenarts worden liever. Maar dan, uh, ja, dan heb ik daarin gefaald. En wat merkte ik toen? Uiteindelijk dat er veel te weinig inspiratie en motivatie. En zelfs eigenlijk het schoolsysteem, dat er vaak wel, uh, in onze ogen, dat er wel, uh, mijn mensen toen waren, en nu eh, grotendeels nog. En daarom eigenlijk eh, dat ik toch was aan het kijken van, oké, okay, hoe kunnen we eigenlijk door jongerenkampen aan te organiseren? Hoe kunnen we jongeren wel juist gaan sturen, juist gaan motiveren en gaan inspireren om toch hun home waar te maken? Dus dat is ook de grote reden, denk ik.
1: Eh, ja. Laten we meteen erin springen met een... Uh Moeilijk en heet hangijzer. Het is voor jongeren sowieso moeilijk om een weg te vinden, denk ik, en te weten wat ze nu in het leven willen. En corona heeft er natuurlijk geen deugd aan gedaan. Onlangs nog was er een tweet van de zoon van de voorzitter van CDNV, Felix Koens, die zegt, ik weet oprecht niet meer hoe lang ik dit volhoud. Um, toen jullie dat hoorden of lazen, ja, wat dacht je daar toen bij, Luc?
2: Ja, dat het, dat het ook een ongelooflijk moeilijke periode is. Hè. Uh, men, men spreekt over alle grote crisissen in de geschiedenis, over uh, bijvoorbeeld het woord cohortengeneratie. Dat zijn dan die jongeren die op dat ogenblik net die leeftijd van jongvolwassenen hebben. Uh, en in dit geval zijn dat de... De jongeren met peggen, eh, ook de zoon van, uh, van, jo van Joachim Koens. Eh, als, je, als je net uit het laatste middelbaar komt en naar de universiteit gaat, hè, je mist dan het laatste middelbaar en alles wat met het afscheid in het laatste middelbaar te maken heeft de honderd dagen. En dan kom je in een universiteitsstad waarin je eh, zelfs niemand tegenkomt op straat die je kent. Hè, dat je op het examen niemand kent die rond jou zit. Ja, dat moet gewoon vreselijk zijn voor de jongeren. Dus uh, ik snap dat al te goed.
1: Ja, Komt dat ook bij jou hard binnen als je dat zo las of hoorde?
0: Um, ik moet eerlijk zeggen, wat, wat mij daar voornamelijk aan stoort is, algemeen een beetje de, de mentaliteit bij de Belgen. Want vaak jongeren, als je ze perspectief kan geven naar de toekomst toe, dan uh, gaan, ze toch wel, gaan ze toch wel gestuurd worden, liever. Maar um, daar was het gewoon algemeen onze grote bezorgdheid. Bij de Belgen, denk ik, als we dan kijken van 15. Het is vaak, um, als je ergens spreekt over een goed plan, dan is er vaak, de eerste 15 minuten wordt er alleen maar gezegd van ja, maar... Hoe kunnen ze uw plan afbreken? Maar uiteindelijk is daar superbelangrijk juist dat je met, dat de jongeren gaat motiveren en gaat inspireren. Ook zeker nu in de crisis. Eh, dat blijft gewoon van toepassing ja. in alle tijden.
1: Is, is dat dan iets wat je vindt dat op dit moment in, in alle maatregelen die genomen zijn om, om die coronacrisis te bedwingen, dat daar te weinig aandacht voor is? Omdat ja. dat psychologische en, en die motivatie aan mensen die, het, die net iets kwetsbaarder zijn op dat vlak, om, om, om dat juist te
0: krijgen. Ja, zeker wel. En opnieuw, dan kan ik kan niet alleen spreken over de coronacrisis, maar ook daarnaast. Ik denk dat er gewoon heel vaak het probleem is, want we hebben... Afgelopen zomer hebben we, hebben we meer dan 150 jongeren over de, over de vloer gehad, om het heel kort te zeggen. En uh, daar merk je gewoon dat er vaak niet genoeg perspectief wordt gegeven. En niet alleen aan, aan jongeren die het wel goed hebben, maar ook zeker aan die jongeren die het net iets minder hebben. Ja. En dat is toch wel iets uh, waar zeker nog aan kan gewerkt worden. En dat heeft dan veel minder te maken met de crisis, maar gewoon algemeen... Uh
1: ja. Hoe, hoe komt het dat dat bij ons zo'n beetje ja, een stiefmoederlijke behandeling krijgt? Die, die, die optiek, dat,
2: dat, dat segment eigenlijk van... Ja. Nu, ik denk, er zijn twee dingen. Hè. Er is enerzijds angst. En als je je laat leiden door angst, dan ga je altijd ruimte beperken. Als je angstig bent, ga je altijd ruimte beperken, mogelijkheden beperken. Een ander aspect, zoals gezegd, is verlangen. Verlangen, hoop, iets willen in de toekomst. En op het moment dat je, dat je keuzes gaat maken waarin je rekening houdt met de angst, maar ook rekening houdt met het verlangen, dan ga je mogelijkheden gaan creëren, mogelijkheden gaan zoeken. En dat betekent dus ook dat je leiders nodig hebt die dat doen. Die dus enerzijds voldoende beperken waar, nodig, waar het nodig is, want die angst is ook voor een stuk reëel, maar die ook meegaan met dat verlangen. Ik vind dat we daar goede voorbeelden van hebben de laatste tijd, maar tegelijkertijd, bijvoorbeeld de vorige week vond ik dat de angst werd gewoon gezaaid langs alle kanten. En door die angst te zaaien, mensen zijn zich totaal niet bewust wat het effect is op heel veel mensen. En niet alleen jonge mensen, ook oudere mensen. En zeker in zo'n zo donkere maanden als nu. Ja. Ja. En wie is daar dan verantwoordelijk voor dat die angst zo gezaaid wordt? Is dat dan,
1: zijn dat dan in de eerste plaats politici? Zijn dat mensen uit het wetenschappelijke veld? Zijn dat de media die bepaalde dingen dan versterken of, of gaan, meer
2: gaan op focussen? Ik denk dat het langs alle kanten komt dus uh, hmm. Ik denk dat de experten daar een belangrijke rol in spelen, dat de, de kranten, de media daar een belangrijke rol in spelen. Um, ik denk dat iedereen daar zijn verantwoordelijkheid in, in te nemen heeft. en Ik denk dat mensen zich ook echt moeten gaan afvragen van als ik een bepaalde boodschap geef, wat is mijn intentie van waaruit ik een bepaalde boodschap geef, wat is de impact die ik beoog vanuit mijn boodschap, en dat men daarover nadenkt, hè? en dat men zich bewust is dat, 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 die, dat die verantwoordelijkheid een zeer grote verantwoordelijkheid is, en dat dat vraagt naar een, naar een hoge professionaliteit op het vlak van communiceren ja. Maar goed, ik moet zeggen, ik zie daar ook wel goede voorbeelden van, hoor. ik ben daarin niet pessimistisch, maar het, eh, soms gaat men echt wel collectief uit de bocht. En dat is nefast natuurlijk, zeker voor jongeren die nog meer
1: misschien dan andere bevolkingsgroepen echt, ja, die houvast dat perspectief echt wel nodig hebben, omdat zij nog niks hebben beleeft of niet de, die nuance of die, die, ja, die nuancering van waar hun leven op dat moment is nog niet echt kunnen maken omdat ze nog net ja, een gebrek aan ervaring hebben in dat leven in dat werkveld in, in dat soort dingen ja. maar ik zou het dan
0: ik bekijk het graag langs de andere kant ik denk dat je niet zozeer moet gaan denken probleem maar een oplossing ik zou juist zeggen die jongeren die zijn juist nog niet, nog niet gekneed en die kan je nog perfect uh, naar de naar de richting sturen waarin hij zelf wil zijn spreken. Dus daarom, denk ik, is dat heel belangrijk. Die zijn nog niet vastgeroest in hun dagdagelijkse gewoonte of in hun routine. Dus daarom dat je die veel beter kan gaan sturen en dat die juist wel ja. veel leerbaarder. Ja.
1: Hoe zou je dat in, in, concrete, in dit concreet geval, bijvoorbeeld hè, de zoon van Joachim Koens, die zegt van, ja, ik zie het niet meer zitten, hoe trek je dat op dit moment terug recht?
0: Hmm. Daar moet ik even over nadenken, maar... Uh... Ja, het zijn natuurlijk, ja nee.
1: dat is natuurlijk ook wel een beetje het moeilijke, omdat het zo individuele gevallen zijn, met een, met een achtergrond,
2: en, en ja, er is geen pasklaar antwoord misschien Ja, op, maar um, weet je, ik, 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 werk van, ik denk vanuit talenten. Hè? En een talent gaat over activiteiten die moeiteloos gaan en die je voldoening geven, die maken dat de tijd vliegt. En die maken als je s'avonds in je talent gestaan hebt, dat je s'avonds wel moe zit maar dat je goesting hebt om er de volgende dag weer tegenaan te gaan. Hè? En dat zijn die activiteiten, dat, dat laat je batterijen op, dat zorgt dat je veerkracht, je weerbaarheid toeneemt en dat je ook moeilijke opdrachten uh, veel beter kunt aangaan. Nu, die talenten die worden opgewekt door contexten. He, dat betekent van, uh, als ik iemand nieuw ontmoet, of ik kom in contact met iemand die mij iets vertelt over een passie die die persoon heeft, dan kan het zijn dat mijn passie aangaat op basis van de persoon die ik ontmoet. En ik denk dat het grote probleem voor veel van die jongeren is, is één, dat ze een stuk beperkt zijn in de mogelijkheden waar dat ze nu wonen, of geïsoleerd wonen, bij wijze van spreken, om die talenten te gaan praktiseren. Eén, ten tweede, dat de contexten die ze tegenkomen, die hen, die hen prikkelen, die hen uitdagen, dat die contexten dat die een stuk ontbreken en... Mijn, mijn, allee, mijn advies voor jongeren zou zijn, van, probeer eens iets uit. Doe eens iets wat je nog nooit van je leven gedaan hebt. Als je nog nooit gekookt hebt, en wel probeer eens te koken. Um, iemand vertelde mij, ik denk dat het ook in de media was, van, uh, uh, ik ben uitgenodigd geweest om een keer padel te gaan spelen, zo'n zo sport. Ik ja. heb dat nog nooit gedaan, ik ga mee met een beste... Doe dat. Probeer dat uit. Als je nog nooit gemountainbiked hebt, lenen eens een mountainbikefiets. Um, doe eens iets wat je nog nooit gedaan hebt. En kom uit die comfortzone en probeer het. En je gaat wel zien welke van die activiteiten iets, iets naar boven haalt. En ik denk dat er in de huidige realiteit wel echt heel veel mogelijk is. Ja, als je niet veel boeken leest, dan vraag eens dan een aantal vrienden. Wat is nu het eerste boek wat ik zou kunnen lezen, waar ik enthousiast van zou kunnen worden? Dat denk ik. En Het um, dat, uh, dat, dat is een begin volgens mij.
1: Ja. Het is een beetje die zoeken waar de motivatie zit en wat je ermee kunt doen, denk ik. Ja,
2: absoluut.
0: En dan ook eh, om aan te sluiten bij de talenten eigenlijk, waar wij vaak eh, naartoe spreken voor de jongeren. Uiteindelijk heb je je talent, maar daarnaast ook de discipline die je nodig hebt. En je dus kan perfect, supergoed zijn en een bepaald talent hebben. Maar als je dan niet de dagdagelijkse of de discipline hebt om er altijd voor te gaan en altijd opnieuw voor te vechten, dan, ga je uiteindelijk, dan mag je uiteindelijk nog zoveel talent hebben als je wil. Ja. Als je er geen discipline of training aan kan toevoegen, dan... Uh, ja. Daar ja. gaat je grote droom nooit kunnen uitkomen,
1: uiteraard. Hoe, hoe belangrijk is een leidersfiguur in dat opzicht om die jongeren mee te sleuren en mee te trekken, zodat dat talent kan ontwikkeld worden en, en dat ze er beter van worden uiteindelijk?
0: Ja. Ik denk, wij spreken vaak over twee verschillende soorten leiders. Je hebt dan echt de mensen die gaan inspireren. kan iemand zijn die ze, die ze kennen, of vaak ook iemand die idee dat ze niet persoonlijk kennen, maar... Een soort, ja, een soort van god voor hun. Maar uiteraard heb je ook mensen die hun gaan motiveren. En dus vaker wel mensen uit een directe omgeving, kunnen de ouders zijn, kunnen kameraden zijn en dergelijke, die ze echt wel gaan motiveren en gaan helpen om hun doel te bereiken.
1: Ja. Is dat rechtstreeks contact belangrijk, net om die jongeren daar verder te krijgen, dat, dat dat echt mensen zijn waar ze op kunnen vertrouwen, zogezegd, waardoor het misschien makkelijker is voor hen om mee te gaan in een verhaal dat vooruitgaat? Vroeger zou ik gezegd hebben ja, maar eigenlijk door mijn ervaring, die dat ik nu door...
0: Uiteindelijk, ik heb als SF-operator, zaten wij acht tot de negen maanden per jaar in het buitenland, effectief. En ik was ook, ik, ik was 19 jaar, dus ik kwam vers van de schoolbank, om het heel cru te zeggen. En daarna ben ik eigenlijk in mijn eerste, amai, in mijn eerste opdracht vertrokken uh, naar het buitenland. Ik ben toen voor vier maanden weg geweest en de jongeren waar ik daarvoor heel veel contact mee had, die, die hoor ik daar bijna niet. En uiteindelijk, een keer als je dan terugkomt, oké, okay, je neemt terug met die mensen contact op. En dan heb je daar wel terug een, een echt contact mee. Maar uiteindelijk, om dan te zeggen van, oké, okay, dat zijn de mensen waar je altijd op kan rekenen, dat is ook niet waar. Dus mm -hmm. het kan heel vaak zijn dat uh, jongeren zijn. Zolang je, ja, wij zeggen vaak uit het oog, uit het hart. Klinkt misschien heel cru maar ik geloof er eigenlijk wel stevast mm -hmm. in. Maar ja. toch gaan ja, de mensen uit om terug te komen op je vraag. Het zijn niet altijd de mensen die je het meeste ziet, die dat eigenlijk je, je daarom direct kan motiveren of inspireren. Dat kunnen ook heel andere mensen zijn. Mm
2: -hmm. Ja, ik, ik sluit daarbij aan... Ik zeg altijd, er is alleen maar talent als het wordt gezien. Aangezien dat talent voor jezelf moeiteloos gaat, zit je de laatste die er aan gaat denken dat het een talent is. Bijvoorbeeld, je zit goed in het inschrijven van teksten, of je zit heel creatief in het maken van een aantal zaken. En heel vaak heb je dan iemand anders nodig die dat gaat benoemen. En als je erin slaagt om dat te benoemen op een manier dat dat ook aansluit... ...bij een verlangen in jezelf om daar goed in te zijn... ...dan zijn dat opmerkingen die levenslang kunnen hangen... ...en de turk maar tien seconden. En uh, dat, is die inspirerende, dat is dat inspirerende. Um, en één zo'n opmerking uh, van één iemand in die tien seconden is voldoende... Om, om dat talent wakker te maken. En het lastige is dat ouders, of uw broer, of uw zus, dat dat meestal niet de mensen zijn die dat kunnen wakker maken. Die kunnen wel motiveren, die kunnen ondersteunen, maar je hebt eigenlijk een derde persoon nodig die dat in je ziet. En dat is natuurlijk in deze huidige periode ook een hele lastige voor die jonge mensen. Ze worden niet gezien. Er is niemand die hen op dit ogenblik kan zien. Die kan zeggen van, amai, hoe, dat, hoe dat je dat juist gezegd hebt voor die groep, dat is toch echt knap hoe je dat formuleert. En dan zeggen je, ik oh, kom maar iets geprobeerd. We doen dat dan weg. Maar dat soort momenten, die worden veel van de jongeren nu niet gegund En dat is, dat is jammer voor veel jongeren ja. Hoe komt het eigenlijk dat, dat ouders en, en broers en zussen Daar minder
1: geschikt voor zijn? Dat die dat dan precies minder zien? Of is dat omdat die dan denken van Ja, ik ga die niet te veel ophemelen Want misschien ben ik wel fout ofzo? Of?
2: Ja, ik denk dat het daarmee te maken heeft uh, maar ik denk dat veel kinderen ook vaak denken dat als een ouder ze een compliment geeft dat er daar een strategie achter zit He, zo van, uh, waarom doen ze dat, wat zit erachter wat willen ze bereiken uh, ze zien die niet als een soort objectieve derde uh, en als je bij wijze van spreken uh, een compliment krijgt over een, een essay wat je geschreven hebt op school, je krijgt dat van een leraar die zegt van amai ik ga er één essay voor lezen van iemand van de klas Ja, dat, dat heeft impact, mama of papa die zeggen wat is mooi hoor, je hebt goed geschreven, je hebt je best gedaan dat is iets totaal anders natuurlijk Tuurlijk. Terwijl het wel uiteraard ook de mensen zijn, zoals je heel mooi zegt, die, die wel de motiverende factor kunnen zijn, om als je weer een nieuw essay schrijft, om te zorgen dat je er je best voor doet en het ook af te werken. Hè. En dan gaat mama of papa het misschien een keer nalezen s'avonds, op fouten en dit soort zaken. En daar kunnen ze dan ook een goede rol in spelen. Ja.
1: Ja. Het is moeilijk, denk ik, om, een, om een, de juiste stimulans te vinden of de juiste persoon die even die positieve spiegel je kan voorhouden, denk ik niet.
0: Ja, en dat is ook uiteindelijk, voor elke individu is dat heel anders. Hè? Iedereen wordt op een andere manier geprikkeld, gestimuleerd en daarom is het gewoon ook heel moeilijk. En dan opnieuw is het vaak, moet je mensen leren lezen en leren analyseren voordat je effectief kan zien, oké, okay, wat motiveert die mensen of wat inspireert die de jongeren dan in dit geval nu
2: juist... Hè? Ja. Ja. Zoals, maak, eens, maak eens een, een bedenking maken. je begon je verhaal met te vertellen over het onderwijs hè. Mm -hmm. als je kijkt naar het onderwijs hè, want die kinderen komen nu vooral in de context van het onderwijs hè, als je lang op een stoel kunt zitten hè, ja. als je leesbare notities kunt maken als je goed kunt analyseren, als je goed kunt structureren als je goed kunt memoriseren en op het moment van je examen je kennis kunt reproduceren zonder te veel stress dan heb je ongelooflijk veel geluk want dan heb je talenten die passen bij het onderwijs ja. en een meerderheid van de jongeren past in het onderwijs maar er zijn er ook een grote hoop die daar niet en passen En die, die kunnen dan niet lang stilzitten of ze kunnen niet leesbaar schrijven, of ze verliezen hun schoolgerief of een opdracht, of, um, of ze kunnen niet lang luisteren naar iemand, zeker niet op hun scherm. Um, en die kinderen, die, die voelen zich sowieso al een beetje abnormaal. En die, die geven we ook labels, hè, want daar zijn we goed in om die kinderen labels te geven, want ze wijken af, ze hebben een stoornis. Um, maar dat betekent dat... Um, voor heel veel kinderen, waar dat onderwijs nu de allerbelangrijkste bron is van activiteit, ja, voor heel veel kinderen die passen daar niet goed in. He? En ze krijgen dan nog eens de, de boodschap dat ze leerachterstand hebben. He? En dan moeten ze bijgespijkerd worden. dan hebben er allemaal woorden voor. Um, en dat maakt het voor de jongeren nog zoveel moeilijker. He? Terwijl er bijvoorbeeld... Er zijn heel veel jongeren... Ik vermoed dat je ook iemand bent die, die als je jij, als jij aan het bewegen bent, als je fysiek bezig bent, uh, dat, dat je dan ook echt voelt dat je leeft, dat je inspanningen heel lang kunt volhouden, dat je heel intens bezig kunt zijn met activiteiten. Dat is puur talent. Hm. Maar in, in het onderwijs wordt dat niet echt gewaardeerd, want dat zijn lastige leerlingen. Ja. Dus dus, uh... Ja, dat was absoluut het probleem
0: dat ik vroeger had, zeker wel.
1: Ja. En daaruit geleerd dan uiteindelijk wel, hè? want dan neem je nu wel mee naar ja, je carrière nu of waar je nu mee bezig bent met, met die wetenschap van oké, okay, laat ik dat even projecteren op andere mensen en daardoor mensen ook gaan motiveren en gaan helpen.
0: Ja, inderdaad, absoluut. Is dat echt wat we de jongeren nu willen meegeven. Uiteindelijk, want ik was in dat geval, en zoals je juist hebt aangehaald, zijn er ook nog heel veel andere jongeren die, die in hetzelfde schuitje zitten. Dus daarom hebben we altijd meegeven. Ook al, als je ergens iets wil bereiken, dan ga je niet alleen de dingen doen die je graag doet, en zoals ik vroeger sporten, bezig zijn, buiten zijn, maar uiteindelijk moet je er ook heel veel opofferingen voor maken. En uiteindelijk geven we dezelfde boodschap mee als die dat we meegeven aan... Of die de ouders zouden meegeven liever aan hun jongeren. Maar bij ons. ...komt dat binnen. En bij die ouders komt er veel meer binnen en dat is gewoon...
1: Uh, ja. Ja. Het is gewoon een, een kwestie van de juiste aanpak vinden voor ja, de juiste mensen. Hè. Er zijn inderdaad ja. mensen die gewoon stil kunnen zitten en kunnen leren en absorberen... ...maar er zijn mensen die het op een andere manier moeten doen... ...en die hebben die opties genoeg op dit moment om, om de, geholpen te worden...
2: Nou, wat wij proberen te doen is door het feit dat wij heel veel verschillende talenten hebben benoemd, dat we taal geven aan jongeren om te beseffen dat datgene waarin ze denken dat ze afwijken of abnormaal zijn, dat er, er eigenlijk een talent achter zit. Als ik lang moet nadenken voor ik een antwoord kan geven op een vraag, dan kan ik me dom voelen, maar misschien kan ik ook wel beseffen dat ik iemand ben die als ik een antwoord geef, dat dat heel goed doordacht is. Als ik niet kan stilzitten, zou dat kunnen zijn omwille van het feit dat ik iemand ben die heel intens moet kunnen bewegen en actief moet kunnen zijn. Ik word misschien een uitstekende brandweerman of ik ga werken op een urgentiedienst misschien later en dat fantastisch goed doen. En het feit dat ik er nu lastig mee heb, wordt een stuk uitgelokt door de context. En dat is de onderwijscontext. En wat we veel te veel doen, is dat, dat we die onderwijscontext dominant laten zijn. En ik zeg heel vaak tegen mensen van het onderwijs is niet het leven. Hè. De kwaliteiten die je nodig hebt om het goed te doen in het onderwijs, dat zijn echt niet één op één dezelfde kwaliteiten die je nodig hebt om het goed te doen in het leven. Het helpt het is de beste start. De beste start is het goed te doen in het onderwijs. Maar als je het daar niet goed doet, je kunt toch prachtige dingen doen in jouw leven. Dat is een belangrijke boodschap die we moeten geven aan jongeren. Ja. Maar zou het daarom niet mooi
0: zijn als er ooit een systeem kan ontstaan? Want uiteindelijk wat er nu moet gebeuren, een individu moet zich kunnen aanpassen aan een systeem. Maar zou het naar de toekomst niet schoon zijn, moest het systeem zich kunnen aanpassen naar het individu? Absoluut. absoluut. Want dat is iets... Ik heb ho hopelijk nog, uh, nog 30, 40 jaar. Dus uh, dat is iets waar ik ooit nog misschien zal willen verweren. Maar laten we, laten we daarvoor echt... gaan. <laughs> ja, nee, maar... Ja.
1: Maar dat is, dat is ook wel een mooie ambitie, om dan inderdaad de tekortkomingen van het, het systeem zoals het nu is te zien en dan te kijken van welke rol kan ik daarin spelen om dan weer andere mensen ja. Ja, die, die, die positieve ingesteldheid ten opzichte van een toekomst, die mm -hmm. misschien niet de toekomst is die uh, zeer, allez, 100% laat maar zeggen, is wat iedereen zich daarvan voorstelt, maar die voor hen wel ja, soelaas brengt en die ervoor zorgt van ik ben hier gewaardeerd in wat ik doe, in wie ik ben. Op dit moment. Want uiteindelijk,
0: ja. alles zijn ook fases. Want als je mij... 10 of 20 jaar geleden, dat wij hier vandaag zouden zitten en dat ik dit allemaal zou komen vertellen, dat had ik je sowieso over zot verklaard. Of voor jij verklaard, liever. Maar uiteindelijk, eh, mensen leven gewoon in vaders. en ik denk dat dat ook niet genoeg wordt meegeven aan de jongeren. Er wordt altijd gekeken naar, oké, okay, als je ooit iets wil gaan bereiken eh, qua, qua job of dergelijke, daar moet je, daar moet je naartoe. Maar uiteindelijk eh, moet je gewoon meer, meer in vaders gaan werken, denk ik. Dat, ja. dat dat veel belangrijker is.
1: Als jij met jongeren samenwerkt en werkt, zie je dan dat je inderdaad een impact kunt hebben en dat er, dat er Progressie is en hoe zij in het leven en ten opzichte van dingen kijken. Ja, toch wel, want we hadden
0: daar want uiteindelijk dit is nu het eerste jaar en een beetje uh, ons, onze try-out, maar uh, we merken echt wel dat we op vijf dagen, want onze challenges die duren meestal vijf dagen voor de jongeren, maar dat we daar echt een groot impact kunnen creëren. En niet enkel bij de jongeren, maar ook naar bedrijven doen we ook het teambuildings, een soort van teambuildings en daar ook, daar zijn we eigenlijk twaalf dagen zijn we daar met individuen maar gewoon door die zo hard te stretchen uit hun comfortzone, uit hun dagdagelijkse leven zien die mensen van oké, okay, het kan ook gewoon veel anders en daar ook krijgen we echt verhalen van terug van oké, okay, dat die mensen gewoon na twaalf uur dat die eigenlijk hun leven een beetje hebben aangepast
2: Ja En wat ik daar zo mooi aan vind, dat is um, wij denken vaak dat kinderen of jongeren zelf in staat zijn om de contexten te kiezen of de omgevingen die ze nodig hebben maar dat klopt niet uh, ze hebben uitdagende omgevingen nodig, onverwachte omgevingen nodig... Uh, Waardoor ze in contact kunnen komen met kanten van zichzelf, waarvan ze niet wisten dat ze die hadden. En daarom vind ik dat ook zo goed, dat je dat soort omgevingen kunt aanreiken. Mm -hmm. um, ik denk, als je alle jongeren zelf zou laten kiezen welke omgeving ze nodig hebben om het beste uit zichzelf te halen, dat zou niet goed lukken. Het zijn net die onverwachte momenten, de onverwachte uitdagingen, de onverwachte stimuli, die maken dat er, dat er nieuwe dingen loskomen uit jongeren. En dat ja. is op dit ogenblik net een hele grote uitdaging. Ja. En uiteindelijk...
0: Het het simpelste waar wij mee beginnen, het eigenlijk een digitale tijdperk. Het eerste wat we doen als ze toekomen van de vijf dagen, we nemen hun gsm af en we laten ze terug puur ja, connecteren met elkaar. We laten ze praten, laten ze dingen doen. Samen, I cheer cheer, to victory. We laten ze samen opdrachten uitvoeren dat ze alleen niet kunnen uitvoeren. En zo zien ze uiteindelijk echt dat ze kunnen connecteren en elkaar nodig hebben om een, ja, om een gezamenlijk doel te bereiken.
1: Ja. Moet waar Stijn mee bezig is, moet dat dan ook niet zijn plaats vinden in het onderwijs en in het systeem? Wel...
2: Um, ik vind dat het de uitdaging is van het onderwijs, van opvoeding, om ervoor te zorgen dat elk kind voor zijn twaalf jaar uh, zich gezien gevoeld heeft in zijn of haar talent. Dat er iemand is die woorden heeft kunnen geven aan iets wat dat bijzonder is, aan dat kind, aan die mogelijkheden, uh, waardoor dat dat, dat, dat je het gevoel krijgt waar is dat kind voor weggelegd. Hè? Want op het moment dat je dat beseft als kind, dan kun je ook bewust vaardigheden gaan ontwikkelen, daar hard aan werken, discipline ontwikkelen, om, om dat vermogen ook in de wereld te zetten. Hè? En dat betekent dus inderdaad dat het onderwijs veel, veel breder contexten zou moeten gaan aanreiken, veel breder dan, dan de klas en de klassikale situatie, waardoor dat elke jongere wel op een bepaald ogenblik moment, zich getriggerd kan voelen om iets in zichzelf naar boven te laten komen. En daarom vind ik dit soort kampen uitstekend, omdat het voor een heel aantal jongeren plots een wereld zal, zal laten opengaan waarvan ze niet wisten dat ze het hadden. Ja. En het gaat niet alleen over het fysieke, hè, want nee, wat je nee. benoemt gaat ook over het samen, het samenwerken, ja. en samen met anderen een doel realiseren. Um, opkomen voor een andere, een andere een duwtje geven, een zetje geven. Ook heel veel sociale aspecten komen aan bod. Ja. En daar ook heel belangrijk bij, en voor ons dan toch, dat, gaan, dat we angsten aan, uh, bespreekbaar
0: gaan maken. Want uiteindelijk, je kan jezelf maar zijn als je ook over je angsten kan spreken. Want veel jongeren of veel mensen algemeen die denken van ja, SF-operatoren of uh, special forces-operatoren, die kunnen alles, uh, dat zijn... Uh, maar dat is ook helemaal niet waar. Ook wij hebben onze angsten, maar wij, gewoon, wij spreken daar zoveel over in het team, dat we gewoon perfect weten van oké, okay, die, uh, die persoon is zo, de andere personen zo. En ik weet waar dat die tekort gaat komen, maar dat wordt gewoon, die tekortkoming gaat opgevangen worden door een ander individu. En ja. dat is gewoon superbelangrijk ook. Ja. Mm
1: -hmm. Als je nu die kampen organiseert, zijn dat dan individuen die zich daarvoor inschrijven? Of gaat dat alles uit van scholen of, of andere organisaties die zeggen van oké, okay, we gaan nu in groep zo'n kamp meemaken om te zien van wat dat in jonge mensen los kan maken? Ja, dus eigenlijk,
0: de initiële bedoeling was inderdaad om het met individuen gaan te organiseren, maar nu krijgen we wel meer en meer de aanvraag, ook van scholen, om juist die mentale weerbaarheid in hun, in hun schoolprogramma te voorzien. Ja. Dus, en het grappige, wat nu misschien heel toevallig is, maar deze week heeft mijn eigen school, de sportschool van Den Hasselt, heeft mij gecontacteerd... Dus dezelfde die, die, ooit op mijn, ach, die, ja, die op mijn achttiende gezegd hebben van oké, okay, wat jij ooit met je leven gaat aanvangen, dat is nog maar een vraag. Maar tenzij die mij nu terug hebben gecontacteerd om eigenlijk eh, ja, voor hun scholen eh, een ja. kampen gaan te organiseren. En daar
1: zit dan waarschijnlijk dan toch ook een beetje een trots bij, tenzij, terwijl ze misschien vroeger misschien wat afgeschreven of, of zo hadden. Ja, van, inderdaad.
2: Uh, ja. Absoluut. Anders. Revenge. Nee, even... nee helemaal niet. Nee. Maar is, is,
1: ja, is dit niet zoiets wat, waar eigenlijk meer scholen mee moeten rekening houden, wat ze zelf moeten ook een beetje ontplooien? Moet dat ook niet in een onderwijsprogramma opgenomen worden? Moet de politiek daar ook niet mee bezig zijn, van dat dit een van de ja, fundamenten is naast de kennis en naast... De stof
2: die moet geleerd worden, dat dit ook zo belangrijk is voor de ontwikkeling van de mensen. Ik ben betrokken in Gent bij de talentateliers van de stad Gent. Ik heb die zelf niet geïnitieerd, maar ik supporter en ik ondersteun die mensen. En wat zij doen is jongeren uit wijken, waar, waar jongeren het wat moeilijker hebben om kansen te krijgen, die jongeren nodigen ze uit op zaterdag drie jaar na elkaar. Het vijfde leerjaar, het zesde leerjaar, het eerste middelbaar. En elke zaterdag komt er iemand vanuit een bepaalde beroepsgroep zijn, zijn beroep demonstreren. Altijd de persoon zelf die het beroep doet en die laat hen zo zien wat het beroep is. Dat kan een helikopterpiloot zijn, dat kan een presentator zijn van een radioprogramma, dat zijn marketeers. En elke zaterdag wordt er een gesprek gegaan met die jongeren uh, over wie dat ze zijn, hun vaardigheden, hun talenten, maar vooral ook te kijken, om te kijken van hoe prikkelt die omgeving die jongeren. Maar dat is bedoeling dat ze hun eigen ding vinden op die drie jaar tijd, dat ze ook natuurlijk leren samenwerken leren van elkaar, dat ze een netwerk opbouwen. En ik geloof er enorm in dat de kracht van die hele diverse contexten die worden aangericht, veel van de jongeren zal helpen om de goede weg te vinden in de studies en ook in hun loopbaan. Het is een unieke kans. Daar doen ze het ten aanzien van kansengroepen. maar Eigenlijk zou, zou elk kind in Vlaanderen de mogelijkheid moeten hebben om bij wijze van spreken honderd beroepen te leren kennen euh, door mensen die vertellen, die laten zien wat ze doen, om op die manier dat talent te gaan activeren. En, uh, dus in die zin, uh, dit is een heel mooi voorbeeld, uh, is ook een van die contexten. Uh, ik denk dat je daar in Gent misschien ook eens op bezoek zou moeten gaan. Eh, wel, ik maar ik ga uh, het net <laughs> zeggen, misschien is dit het moment
1: <laughs> dat jullie twee samenkomen en daar iets over ontwikkelen dan nou, in, in Gent bijvoorbeeld. Ja, super. Ja. Ja, want ik denk dat wat jongeren, naast volwassen natuurlijk, maar wat jongeren op dit moment nodig hebben, is inderdaad dat perspectief en... Dit zijn methodes om dat perspectief te geven, zeker in een moeilijke periode die het nu is, waar er blijkbaar,
2: wel, om zeg eens, niks mogelijk lijkt. Ja. Nu ik geloof zelf wel, en daar ben ik dan optimistisch in, ik geloof dat deze periode de veerkracht van de volledige bevolking, maar ook van jongeren te goede zal komen. Niet nu. Nu gaan er problemen, zijn. nu zijn er psychische problemen, nu hebben ze het moeilijk. Maar als je binnen drie jaar gaat kijken, hè, dan ga je zien dat je een generatie jongere mensen zult hebben die, die veel meer veerkracht, veel meer wilskracht, weerbaarheid gaan hebben, omdat ze die moeilijke periode zijn doorgekomen. En er zal uiteraard schade zijn. En er zijn ook jongeren die het nu opgeven. Uh, er, zijn ook, zijn ook, uh, er zijn ook zelfmoorden. Uh, dus er is heel veel wat heel triestig is, maar collectief denk ik dat het deze generatie uh, krachtiger gaat maken voor de toekomst. Daar ben ik vast van overtuigd. Ik weet niet waar jij daarvan denkt. Nee, ik zou heel graag nog heel,
0: terugkomen op uh, uh, je project met de stad Gent. Ja. Denk je niet dat het uh, redelijk jong is om met die jongeren aan de slag te gaan? Want denk je niet dat de interesse nog heel hard gaan, uh, gaan ja. evolueren?
2: Of? Dat denk ik wel, maar wat vooral de bedoeling is, is om die jongeren te motiveren om in het middelbaar onderwijs het beste van zichzelf te geven, die inspanning te doen om die opleiding af te maken en het kan dan ook al een duwtje geven in de richting van het hoger onderwijs, maar het is vooral van ja, leermotivatie, zin in leren, ja. intrinsieke motivatie opwekken, want als je intrinsiek bent gemotiveerd en als je je daar, daarvoor gaat inspannen, dan raak je altijd verder dan dat je als, als je iets gaat doen omwille van het feit dat je iets moet doen. Kunnen, ja. kunnen we dat vlammetje aanwakkeren die wil om te leren te groeien om iets te bereiken in het leven, en op die is het, ook al, is het al een cruciaal moment, maar uiteraard ja, op het einde van het middelbaar zou het natuurlijk ook ideaal zijn om dit soort uh, initiatieven te, te ontplooien ja, ja. en dan inderdaad de vraag
1: uh, van Luc aan jou Stijn, denk je inderdaad dat deze generatie inderdaad door wat iedereen nu meemaakt en wat zij nu meemaken er toch weerbaarder uit zal komen, binnen x aantal jaar weliswaar, als dit allemaal achter de rug is?
0: Zeker wel, daar ben ik vast van overtuigd. En dan kan ik opnieuw, denk uit mijn eigen ervaring spreken. We hebben ook gewoon heel veel meegemaakt, we hebben in heel veel verschillende landen, continenten gezeten en we hebben ja, heel vaak schrijnende situaties uh, gezien, maar dat verandert u als mens gewoon. Je wordt daar veel sterker en weerbaarder van. En wat ook heel belangrijk is, dan kun je andere dingen in, uh, in perspectief gaan plaatsen. Dus ja. op zich, uh, daar ben ik vast van overtuigd.
1: Vind ik een heel mooie, hoopvolle noot om op af te sluiten. Luc de Wulf, Stijn Swijns, bedankt voor jullie input. Het was heel interessant. Als jullie deze heren aan het werk willen zien, willen horen, willen lezen, dan moet je maar surfen naar readmylips.be. Check daar ook de andere podcasts waar het ook over overmorgen gaat, in andere sectoren en op andere manieren, maar allemaal zeer interessant. Ik was Kevin Major, tot de volgende keer.
0: Beluister alle podcasts van Overmorgen op Soundcloud of Spotify. Met veel plezier aangeboden door sprekersbureau Read My Lips.